0: Bip Radio, le journal.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Bip Radio et voici le sommaire du journal. Affaire détournement de fonds à l'OBSSU, Jean-Baptiste Elias donne des explications sur les possibilités qui ont abouti à la réussite de ce forfait. Difficultés relationnelles entre le Bénin et le Nigeria, Patrice Talon affirme que le pays voisin avait fermé ses frontières suite à l'intoxication des Béninois. Les journées de l'enfant béninois édition 2023, un acteur de la protection des enfants appelle à une mobilisation continuelle et quotidienne pour les droits des enfants en République du Bénin, l'essence de son propos dans ce journal. A nouveau, bonsoir. Entre-temps, le Bénin a eu quelques difficultés relationnelles avec le Nigeria. Ces difficultés sont induites par des responsables politiques béninois. Ceci est une affirmation du chef de l'État dans l'émission télévisée diffusée hier sur la chaîne nationale. Patrice Talon.
0: Le Bénin a connu quelques difficultés relationnelles avec le Nigeria et qui ont été euh, exclusivement induites par... Euh, l'intoxication. Vous savez quand le Nigeria a fermé les frontières avec le Bénin, vous savez ce qui a été à la base Ce sont des Béninois, des responsables politiques, des nostalgiques du passé, mécontents de, de l'ordre et du développement qui s'opère au Bénin, qui avec des personnalités de tous autres extérieurs, qui sont allés euh, dire aux autorités nigérianes que le régime du Bénin est devenu un danger pour le Nigeria. Le Nigeria n'a pas fermé les frontières pour une cause nouvelle. De dysfonctionnement de nos relations, ou bien de, de crise entre nos deux peuples, ou de crise entre les autorités policières, douanières, ou autres. Pas du tout. C'est parce que des gens sont allés intoxiquer l'ancien président Bouhari pour lui dire, si vous fermez les frontières, en trois mois, le régime Talon va tomber. Et on lui a dit, voilà, ce régime du Bénin fait la promotion de la corruption, de la contrebande, de ceci, de cela. Les gens ont dit ça sur leur propre pays. Juste parce que ils veulent faire tomber un régime.
1: On parlait depuis peu du détournement de fonds à l'Office béninois du sport scolaire et universitaire au BSSU. Le président du Front des organisations nationales contre la corruption FONAC a défini ce qu'on peut appeler décaissement frauduleux. Suivez Jean-Baptiste Elias, il était sur l'entretien grand format Subib Radio.
2: Le décaissement frauduleux peut avoir plusieurs méthodes, soit... On a demandé à l'intéressé de signer des chèques pour des activités fictives. On signe les chèques. Si la double signature est exigée, eh bien, le second aussi est complice. On signe les chèques et puis on dé délivre les chèques à quelqu'un qui encaisse. Pour des activités qui n'ont jamais été faites, qui n'ont jamais été programmées, qui n'ont jamais été réalisées. Ce qui se passe aujourd'hui, on l'a connu déjà avant. Hein. Quand nous, nous avons fait les recherches pour chercher à savoir ce qui s'est passé, on s'est rendu compte que les directeurs généraux à l'époque prenaient ces fonds les sortaient, les plaçaient à la banque et récupéraient les intérêts pour les mettre sur leur compte propre après. Et du coup, le temps de réaliser les objectifs pour lesquels le financement a été octroyé, ce temps passe et en fin de compte, on se rend compte qu'on a eu un taux de consommation très faible. Nous avons connu des cas au niveau donc de l'ancienne BCB, Banque Commerciale du Bénin à l'époque, avec le marabout du président Mathieu Kérékou à l'époque. Des responsables au niveau de la BCB sortaient l'argent pour des activités qui n'ont jamais été programmées et les mettre sur des comptes donnés. C'est ce que nous appelons les sorties fictives, n'est-ce pas, de l'argent. C'est aussi simple que ça. L'argent est dans le compte. On crée une activité fictive, on signe un chèque et puis on sort l'argent. Celui qui prend l'argent en dispose selon les règles, n'est-ce pas, de partage que l'on a mis en place. Voilà pourquoi dans le dossier concerné, il y a plusieurs personnes qui sont mises en cause
1: à l'instant, Jean-Baptiste Elias, à partir de 20h, vous pouvez suivre la rediffusion en intégralité de l'entretien grand format Subip Radio. Le 23 décembre est consacré au Bénin pour la journée de l'enfant béninois. C'est une journée célébrée à travers diverses activités de sensibilisation pour le bien-être des enfants. Elle vise à faire le point des avancées en matière de protection et de respect des droits de l'enfant béninois et plus particulièrement mobiliser l'opinion publique autour des intérêts des enfants. Noé Consolas, Renkonon, coach scolaire et psychosocial des enfants et des adolescents, sur l'importance de travailler au quotidien pour protéger les enfants.
3: La question de protection et de développement des enfants est d'une grande nécessité et le Bénin, en tant qu'un pays de développement, en tant que pays qui travaille pour le développement et la protection des enfants, a décrété le 23 décembre comme journée de l'enfant béninois. Donc aujourd'hui, en 2023, nous sommes à la 28e édition de cette célébration, une journée de grande mobilisation et de réflexion autour des questions liées à la protection, à la promotion, au développement de l'enfant béninois. Alors, nous voudrons simplement rappeler à tous les acteurs que cette journée est donc l'une de ces journées que nous, nous utilisons pour mener beaucoup d'actions de sensibilisation, formation, des actions de soutien et d'accompagnement à l'endroit de nos chers enfants. Juste après le 23 décembre, les enfants continueront à exister. Les problèmes ne seront déjà pas à leur fin. Alors, nous devons continuer à nous mobiliser autour des questions liées à la protection de l'enfant. Nous ne devrons pas croiser les bras juste après. Après les actes du 23 décembre, nous devons donc penser désormais à mener des actions qui vont pérenniser, des actions qui ne vont pas finir le même 23 décembre, mais des actions qui vont pérenniser dans le temps afin que nos impacts soient des impacts durables dans la vie des enfants.
1: Séance de prière à quelques jours des fêtes de fin d'année. Les responsables religieux se fixent des dates pour différentes raisons. Pour les christianistes célestes, le pèlerinage à la plage de saint du 24 au 25 est d'une importance capitale comme chez les fidèles de l'église catholique qui privilégie les minuits chrétiens le 24 et le 31 décembre. Pour les églises évangéliques, les rencontres de fin d'année sont relatives. Les adeptes des religions endogènes ont également leur programme de fêtes. Fidèle Sadi, prêtre fa et tronc.
4: Nous n'en manquons pas, nous ne pas nous d'adjustice. on a fait ça encore confiter la rencontre de nouvelle année pour conjurer les mots de l'ancienne année, pour aller dans la nouvelle année. Avec prospérité, paix et succès, il y a ces prières appropriées dont on fait. Et on fait ses voeux de nouvelle année. chacun a sa manière d'organiser. Pour dire nous je pourrais dire non et ainsi oui. Très souvent, c'est les 24 ou le 25. Pourquoi? Le 25, c'est la première fête, qu'on dit que c'est des, des enfants. Donc, pour ne pas rester chez chez le 1er janvier, on organise ça, et tous les adeptes arrivent les 24 et le 25, on reste ensemble pour une petite manifestation chez les esprits, et on fait ses vœux, et on convient les différents mots. En dehors de ça, en géomatie, pas il y a aussi des dates, et on co-sélectionne, et les adeptes viennent faire la purification annuelle, ce on appelle le purif purification annuelle. Par exemple, chez beaucoup de Béhon, on va présenter maintenant, c'est prévu pour le jeudi 28 prochain, et là, il y a une grande bénédiction, une délivrance dont on fait, on se purifie par certaines choses, certaines tisanes, et on passe à la purification de faces colis, et on lui donne la main, on lui fait offre.
1: C'est ici que s'achève cette édition en direct chez vous, Chimène Fasino et Razak Moussa. Merci de nous avoir suivis.